0: Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno mais uma vez Mais um episódio do MBM Talk Se eu não perdi a conta, é o 23º ou 24º, já nem sei mais (risos) Hoje o mestre Clayton não conseguiu participar com a gente, tá, tá num cliente e hoje a gente vai falar um pouco do assunto mais falado aí do momento, acho que só deu uma pausa por causa das eleições, mas já voltou de novo, que é a LGPD, né? Então a gente vai falar um pouco aí dos princípios, falar um pouco dela para você que não sabe nada, é, para você entender como essa, essa lei vai é, influenciar aí na sua empresa. Para isso a gente está aqui com a nossa especialista fiscal, Cássia Paixão. E aí, Cássia, beleza? Beleza. Top. <risos> Vamos falar desse, desse assunto aí que tá bombando. É, se apresenta aí antes para galera, quem ainda não assistiu o outro vídeo da Cássia, vai estar tá o link aqui para você ver, que a gente falou com ela. Mas se apresenta um pouco aí para galera conhecer quem não assistiu o outro vídeo, Cássia.
1: Ah, tá jóia. Boa tarde. É, meu nome é Cássia, né? Cássia Paixão. É, eu... Sou bacharel em Direito, minha formação também é contabilista, tenho mais de 30 anos de experiência na área fiscal tributária, trabalho aqui na na MBM como analista de legislação com ênfase em projetos fiscais. né? E também sou docente né, na Easy Cursos e no Senac de Piracicaba, na área de gestão de negócios na sub-área de Finanças e Contabilidade. Presto algumas consultorias também, fiscais, tributárias, para algumas empresas. E me apaixonei por esse tema aí, desde que a primeira vez que eu ouvi falar. Eu achei bacana. Tem muito a ver com as nossas áreas, né? Eu acho que é um tema que vai afetar todas as áreas. Comecei a estudar um pouco aí sobre esse tema.
0: né? Legal. Ô, Cássio, então vamos entrar nesse assunto aí. O que, que é essa LGBT aí? Opa, já recebeu, né? Já errei, já, né? Algumas, LGBT. Vezes, a gente, né? Algumas
1: vezes a gente vai errar mesmo, né?
0: LGPD.
1: É LGPD, é né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí eu começo questionando o seguinte, né? vamos encher as caixas de e-mail dos nossos clientes, vamos rastrear os cliques deles, vamos compartilhar dados com parceiros, e aí, né, como como que tudo isso, o que essa lei vai falar sobre tudo isso? né? E como dizem alguns especialistas, né, não tem uma palestra, alguma coisa que você ouça de LGPD que a pessoa não fala, que é o novo petróleo, né? são... A riqueza digital são os dados hoje e isso é o novo petróleo e por isso foi necessário então né a, a edição dessa lei para que coibisse as práticas abusivas né é, dá um de um essa lei ela trouxe um empoderamento para o cidadão né e vai ser uma mudança de cultura você conversa com muita gente pessoas da área de TI que já era para até estar tá se utilizando dessa lei e não tem ainda conhecimento. Então, a gente vai ver, assim, através dessa lei, uma mudança de cultura mesmo na história aí do nosso país. É do, uma das leis de maior abrangência que, em termos de é, multas e penalidade, né? É uma lei, a gente vai ver um pouquinho também aí no decorrer. E uma coisa que eu falo também para o pessoal que é melhor investir na implementação de, das proteções desses dados do que ter que custos, né, para com as penalidades das irregularidades. Então, é melhor hoje investir um pouquinho. E aí, tratando exatamente o que é, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela criou regras que trazem a possibilidade de cuidar dos tratamentos de dados da, capa, da capacidade da captação de dados né ela vai ter regras de como você vai captar esses dados como que você vai tratar os dados pessoais dos brasileiros independente se eles são dados digitais ou dados físicos né ela vai tratar então esses dados pessoais aí e também ela definiu sanções né para quem descumprir esse tratamento é, essa lei, ela entrou em vigor agora dia 18 de setembro ela foi editada, a lei é 13.709 de 2018 e ela foi agora entrou em vigor efetivamente em 18 de setembro né? e, e aí ela entrando em vigor o que, que ficou de fora nessa lei? foi os artigos das penalidades que essas aí entrarão em vigor somente em agosto de 2021 né? mas ela já tem, já está a, já tem juízes utilizando né, para penalizar empresas utilizando porque se a lei e as regras já existem, ele já pode se utilizar dessas regras para penalizar aí a multa é que ele está se utilizando porque nós já tínhamos várias outras leis, né? Código Civil, Código do Consumidor Código Penal, já tem várias outras leis que, que trazem é, multas para é, essas sanções e os juízes já estão aí aplicando, né? E uma coisa que eu até trouxe para você aqui, Bruno, para falar, que no artigo 1º né, dessa lei, o texto dele diz o seguinte, que é, é o objetivo da lei, né? Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dentro e fora do país aos dados pessoais do cidadão. Se você observar, esse texto do artigo, ele é exatamente o que tem na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, né? Vou ler para você também, para a gente ver. Olha, ele vai falar assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Então, a gente já tem isso na Constituição Federal. Uhum. Ela não inovou em nada, se a gente observar por esse caminho, ela não inovou em nada. Mas foi necessário trazer para um texto de lei, fazer toda essa... É, esse barulho que está sendo feito aí nas mídias sociais com uma penalidade gigante para que realmente os nossos direitos fosse, é, né, pessoais fossem assim é, preservados, nossos dados pessoais fossem assim tratados com mais
0: carinho, né? Quase que criou uma lei para cumprir a outra lei.
1: <risos> exatamente, a gente viu, é. é, foi exatamente isso que aconteceu, né? E inclusive essa lei ela nem sobrepõe outras que já existem, né? Nós temos o ECA, temos o a CLT, o Código, né? Que é a das leis trabalhistas. Então, lá na, nas leis trabalhistas, eu já tenho regras de como que eu trato dados. Então, essa lei ela não sobrepõe aquela, ela já então a gente já tinha vários dados disseminados aí por várias leis, né? Então, ela veio mesmo assim para centralizar a informação e também para acompanhar, né? Porque na Europa a gente já tem aquela G- GDPR, né? Que é uma lei também nesse sentido, que já está em vigor. Então, para que todo o universo aí fale uma mesma língua de tratamento de dados, né?
0: Muito bom. Ô, Cássia, é... a quem que essa lei se aplica assim, de, no tratamento, no quesito do tratamento de dados pessoais?
1: A quem que ela se aplica? É,
0: ou oh, Desculpa, a quem não se aplica.
1: A quem não se aplica. Então, é, esses dados é, pessoais aí, eles não vão ser aplicados quando eles são é, utilizados por pessoas naturais. Né? A, a própria pessoa natural, utilizando esses dados para fins exclusivamente particular e não econômico, esse tipo de dado é, um, é uma opção que não vai se aplicar para essa esse tipo de pessoa, né? também quando ele é usado exclusivamente para dados jornalísticos, artísticos e acadêmicos, também são opções que não entram, né na, é, na aplicação desses, da, da segurança desses dados. E também quando ele é re- realizado para segurança pública. É, defesa nacional, segurança do Estado, a atividades de investigação ou repressão de infrações penais. Então, são tudo situa- todas as situações que não vão estar sendo aplicado aí, no tratamento de dados. E é importante a gente aproveitar para falar para quem que vai estar sendo aplicado uhum. né, nesse momento, porque ela vai impactar, nessa lei, ela vai impactar todos os setores econômicos. Então, todos os tipos de empresas, seja ela pública, privada, ONGs, é, igrejas, a pessoa física com finalidade econômica, Então, a mesma pessoa natural, mas, porém, com finalidade econômica, também vai ter, assim, a a, entrar no rigor né, do tratamento de dados dessa lei. Todos os empregadores, inclusive os MEIs, né, as empresas lá que são MEIs, eles também vão ter que respeitar o que está nessa lei. E aí nós temos, seja eles... Todos os empregadores, né, seja tratando dados de funcionário, dados de clientes, dados de fornecedores, toda essa gama aí tem a responsabilidade de tratar toda a captação e tratamento de dados, descarte dos dados de acordo com o que a LGPD determina.
0: Então, assim, independente se eu tenho CNPJ ou não, por exemplo, eu, Bruno, pessoa física... Vamos supor que eu tenha um um negócio, eu não tenho CNPJ, não tenho MEI, mas eu presto um serviço onde eu tenho um um teor econômico, eu também caio nessa lei, né?
1: Exatamente. Se tiver um teor econômico, ele não se aplica quando ele é exclusivamente particular e sem teor econômico.
0: A partir do momento que eu recebo por um serviço ou alguma coisa assim, uma, sei lá, uma manicure que não tem CNPJ, e ela tem esse dado captado, ela precisa se adequar mesmo não tendo CNPJ, né, porque ela está recebendo para prestar um serviço, né.
1: Exatamente, é essa proteção aí que essa lei traz. E às vezes, né, você vê uma manicure, ela tem a lista de transmissão das amigas, né, então, enquanto tem a lista de transmissão das amigas, né, é uma coisa. Agora, sei lá, deixa eu é, coletar um monte de dados e mandar informações para um monte de pessoas que comprei uma lista, sem essas pessoas estarem sabendo, nem conhecem, então ela vai estar tá ferindo essa lei aí. Né?
0: É, você tocou num ponto legal que esse negócio de comprar a lista é muito comum, né? É, principalmente no meio do marketing aí, o pessoal usa muito de comprar a lista de e-mail, para você disparar e-mail para tentar captar lead. E é um negócio muito louco, né? Até a gente comentei com você de um caso que aconteceu comigo, que eu comprei um sofá é, e depois de uma semana eu recebi um e-mail de uma empresa que faz impermeabilização. E oferecendo o serviço, falando do sofá, e tipo assim, falei, meu, como que essa pessoa sabe que eu comprei um sofá, qual o modelo e a cor do sofá para me oferecer? Um, o serviço dela. Então, na verdade, esse é um exemplo que ela está completamente fora. Exatamente. porque Ela pegou meus dados, pegou meu e-mail, disparou ainda um e-mail oferecendo um serviço sem eu nem fornecer meus dados. né
1: é, E é exatamente o que o pessoal, né o, os especialistas falam. É aquele susto, né, Bruno? É, você, você leva aquele susto. Nossa, mas... Então, a, a, essa lei protege exatamente esse susto. Aquela pessoa fala, nossa, mas como ele tem meu dado? De onde veio isso? Né? E é exatamente isso que essa, essa lei protege. E quanto a, essa, a lista, né? a lista de é, comprar, a lista de e-mail, ela ainda vai poder continuar. Né? Mas tem uma, uma, uma forma, como que ela seria? Olha, eu vou fazer uma lista de contatos é, para uma manicure mesmo. Então, eu tenho uma lista de pessoas que vende serviços de cabelo, de beleza, né? e aí eu começo a coletar esses dados de algumas pessoas, e eu falo, olha, você quer participar de uma lista, assim, assim, você quer, então, desde que a pessoa autorize, se eu tenho autorização, se ela quer participar, e eu falo para ela, eu vou vender a sua lista, nesse sentido, assim, eu tenho essa possibilidade ainda, só... O problema é o que eu, é, que na o verdade, ter, que eu é. tenho que ter
0: depois é. disso. E antes também, né? Porque, por exemplo, hoje ninguém estava preparado para isso. Então, por exemplo, essas listas que já existem hoje, hum, o cara não tem esse, esse aval da pessoa. Ah, eu libero você usar meu e-mail para notificações, assim, assim, para você vender para um outro ramo. Às vezes eu vou, sei lá, vou numa loja, compro é, uma TV, o cara coleta meus dados... E aí o cara revende para uma assistência assistência técnica, técnica, alguma coisa assim. Então hoje ninguém está preparado. Então assim, essas listas hoje eu vejo assim, ela está completamente fora. A partir de agora, se eu começar a montar uma lista onde o cliente me dá o aval, aí beleza. Eu estou dentro da... eu posso continuar comprando desde que eu tenha tudo isso documentado, né?
1: Exato, e ainda, Bruna, a, a, as pessoas, ela têm que ter acesso, né, nós vamos ver aqui no decorrer, mas uhum. a, ele tem que ter acesso a essa informação, a qualquer uhum. momento ele fala, olha, eu não quero mais estar nessa lista, então se eu vendi a lista para 10 pessoas, eu tenho que recorrer a essas 10 pessoas e garantir que, essa, que, a, que esse nome seja retirado dessas 10 listas, uhum. né, e a, não, eu quero alterar meus dados, eu te tipo, passei que eu morava na rua tal, mas eu quero a partir de hoje que para quem você vendeu, é, meus dados, seja a rua ou tal, ele tem que ter esse acesso instantâneo, mediante a, a solicitação né, do, do titular que a gente chama. Eu tenho que ter também esse controle, que é outra uhum. coisa que certeza que o pessoal ainda não tem, né? Tá todo é. mundo criando isso.
0: E até, até na, já na próxima pergunta que eu vou fazer, mas já fazendo um gancho, é, a gente fala aqui de e-mail porque acho que é uma coisa que incomoda pra caramba, né? É, acho que é o principal, sei lá, principalmente de loja, assim, né? Você compra é, a TV e você começa a receber um monte de e-mail de promoção. Um monte de e-mail de promoção. Ah, tal, 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 Acho que disparar o alarme aqui. É, <risos> aí você começa a receber e aí tem alguns sites que não tem opção de você se desinscrever dessa lista. E é um negócio que, tipo assim, ou você bloqueia e coloca como lixo eletrônico, ou fica caindo na sua caixa de entrada todo dia. E é um saco, né? Porque, tipo, a é um, né? o produto, né? Não é um, é, sei lá, Meu três um. por dia. tá é, no final é, do, do mês, sabe, 300 e-mail lá. E aí ela não coloca essa opção de tirar o seu e-mail dali dessa página de notícias, né? Então, é chato pra caramba isso. Que é, que é, que e já é, pensando é, já na próxima é. pergunta, ô Cássia, Quais são os dados que devem ser protegidos e quem está envolvido nessa proteção?
1: Certo. Então, nós temos dois tipos de dados, né? que é o dado pessoal, que é aquele relacionado à identificação mesmo, que identifica ou torna aquela pessoa identificável. Tais como RG, CPF, e-mail, localização de GPS, endereço de IP, né é, fotografia então são informações que que faz que identifica quem é x pessoas então esses são os dados pessoal pessoais e aí nós temos os é, dado pessoal sensível que é aquele que vai assim é, na intimidade do cidadão então que vai falar é, religião é, política é, Filiação de sindicato, time de futebol, então são coisas assim: dados referentes à saúde, inclusive, né? É, vida sexual, é, dados biométricos, né? Olha o cuidado que hoje as empresas, né? Tudo coleta dados biométricos para cartão, para passar ponto, essas coisas. Então, olha a responsabilidade de ter esses dados, porque ele é um dado sensível, né? Ele identifica a pessoa, individualiza ela, né? É, então, sempre que esses tipos de dados estiverem vinculados aí a uma a pessoa natural, vai ser tratado por essa lei aí como dado sensível. Importante falar também que, dentro de, da lei lá, né, você tem um outro conceito que é o dado ano, anoni, anonimizado né, que ele não permite é, identificar uma pessoa. Um exemplo é quando você faz alguma pesquisa, responde alguma pesquisa do IBGE. Né? você pode até responder alguma coisa relacionada a, a dados sensíveis, então posso falar uhum. lá, eu sou um aidético, né? é, eu estou dentro da pesquisa, mas quando ele solta o resultado, olha, a americana tem 70 idéticos, ele não consegue, mas quem é? Não, não consegue uhum. identificar que é eu, que é outro, uhum. que é outro, que é outro, e assim, um, eu fui bem grosseira no exemplo, né? <risos> mas então esses dados é o anonimizado que eu posso fornecer, porque ele vai me garantir Né, ele não vai ter a minha identificação ele também né? e as pessoas envolvidas nós temos o titular né, que é o titular dos dados, que é a pessoa natural a quem se refere a proteção dessa lei. né? Temos o controlador, que é para ele que vai todas as decisões em relação ao tratamento de dados, ao tipo de coleta de dados, então é o, o controlador. E temos o operador. O controlador a gente pode falar que é quem manda e o operador é quem obedece, né? Uhum. E, o, e o operador é nossa amiga Mariana Toledo, né? Que fala assim: <risos> que eu mando você obedece. É, o operador então é aquele que vai realizar o tratamento de dados especificamente, né? Do, é, do titular. E aí nós temos aquele é, é, o encarregado de dados, né? Que é o famoso DPO lá no, no estrangeiro, né? O, uhum. As siglas da, da inglês que é o DPO, que é aí uma grande oportunidade, inclusive, de trabalho no momento, né, que várias pessoas aí podem estar se especializando, ele não vai ser uma atividade exclusiva, vamos dizer assim, você vai precisar daquele que é o específico na legislação, que vai se especializar na legislação, vai ter aquele que vai ser o específico do, da segurança da informação, né, e vai ter aquele que vai né, e, e o que a lei determina mesmo é que ele seja aí o intermediador entre o, né, a Comunicação do titular é com o operador, com o controlador e com a agência nacional, a autoridade nacional de proteção de dados, que é a NPD, né? Então, ele é, fica aí a dica para quem quiser se especializar nessa nova função e ganhar muito dinheiro, né? É em alta, é em alta. É em alta. Então, esses legal, são legal. os envolvidos aí.
0: Muito bom. O, o Cássio, eu não eu vou pegar você de surpresa e não sei se você já vai ter fácil aí. Hum. Você tem fácil aí quais são os princípios da, da LGPD?
1: Sim, sim, sim. O, os princípios, eles estão no artigo 6º, né, e é, a toda empresa ela deve trilhar né? Na, por esses princípios no momento da coleta, né? no momento hum. de fazer a coleta é, para que seja caracterizada a boa-fé. Porque o que, além de toda o que a lei determina, o juiz, né, os juízes eles vão levar em conta também é, a boa-fé que, que a empresa teve. Porque, às vezes, né, uma, algo que aconteceu, mas não, ele teve, ele tem um histórico de tratativa, né? Sim. Então, tudo isso é importante. E aí, dentro dos 10 princípios, nós temos a finalidade, para que esses dados está sendo coletados, né, qual que é a finalidade, por quê, qual que é o propósito legítimo para essa uhum. é, coleta desses dados, né, nós temos a adequação, é, que é a compatibilidade do tratamento, né, qual, dentro do, do contexto que você está é, solicitando essa informação, é, como que vai ser a adequação? Então eu estou pegando os seus dados para um contrato é, para te fornecer um suporte, então eu preciso né, de fazer uma adequação dentro dessa finalidade. É, a necessidade também eu preciso tem que levar em consideração a necessidade né, que eu estou pegando aqueles dados. um exemplo que a gente tem quando você vai fazer uma, vai baixar um, um, um app, de uma grande loja aí, fornecedora de produtos, né? Por que que nesse momento, que eu só quero ver o app e ver as promoções que ela tem, qual a necessidade dela pegar o meu CPF? Se eu só quero ver as promoções, né? Então, agora eu faço a compra, vou efetivar realmente a compra, aí tem ela tenha justificado a necessidade de pegar o meu CPF porque ela vai emitir uma nota fiscal para minha compra, alguma coisa nesse sentido.
0: né? Esse, esse exemplo que você deu é bem interessante, que a Mariana, em uma das lives que ela fez, ela deu esse exemplo né, da, da loja de roupa. Para eu poder ver os produtos, eu tinha que informar e-mail, CPF e quase que o um cadastro completo para eu poder ver os produtos. Então, e não aí, tem não,
1: necessidade. Não
0: faz o menor sentido. É. Aí, e aí, se gente... eu entro num site desse, eu já saio fora, né? Pô, O cara quer meus dados, eu nem, vou, nem sei se eu vou comprar. O cara já <risos> quer, seu quero ver os produtos, né? Não Poxa, tem a menor a gente... necessidade.
1: Hoje a gente está caminhando por um pensamento assim, né? Tem muitas ofertas, então você não precisa ficar preso aquele ali, de dar todos aqueles dados, porque você tem outras ofertas, mas já houve um tempo que a gente só dava só dados, 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 né? Ufa. Sem tu né? E espero que haja mesmo essa mudança de cultura, né? Hum. É, também dentro dos princípios, é livre acesso, que é o que a gente comentou agora mesmo, né? Que é a a garantia que o titular tem de a qualquer momento saber, falar assim, olha, quais os dados que eu tenho com você aí, Né? e poder solicitar alteração desses dados, exclusão desses dados, e até mesmo portabilidade, então, eu Hum. tenho os dados com agência tal, eu não quero mais estar ali, eu quero a portabilidade desses dados, né, então, eu tenho também, dentro dos princípios, qualidade dos dados, que é garantir para os titulares a exatidão das informações que eu tenho ali coletado, guardado, né? A transparência também é um outro princípio. Você pode contribuir também, né, Bruno? Que você também está super afiada no tema. (risos) (risos) Então, nós temos também transparência, né? Que é as informações têm que ser claras para o para o titular, ele tem que saber, olha, não, realmente, ele está precisando desse meu dado para isso, esses outros dados para isso, então tem que ser transparente. E segurança, né, que é o que a lei vem proteger, segurança de dados, tá, você justificou finalidade, você justificou a qualidade, a transparência e tal, mas e a segurança desses dados, depois que você já utilizou? Né, ter a segurança de que eles vão ficar ser utilizados somente para aquele fim, não discrimina discriminação que é a impossibilidade de rela- realização de tratamento de dados, né, com fins discriminatórios ilícitos, então não pode ser é um dos princípios e responsabilização e prestação de contas, que ao final, né, se você descumpre algum desses princípios, você vai ter, então, aí a penalidade. Então, a, a lei traz aí a penalidade e prestação de contas, né? Se, a, essa semana, não sei se você viu, o Anel, que deixou... Não, vi. É uma empresa de energia elétrica, é, deixou vazar muitos dados aí e aí ela já está né pelas notícias aí ela já está enviando o e-mail para todos os portadores de dados é o WhatsApp ela já está comunicando as pessoas porque ela sabe que dentro dessa nova Lei aí, ela, ele tem que prestar conta, né? Ele tem que entrar em contrato, ele tem que comunicar à autoridade nacional que houve esse vazamento de dados, e aí é onde a autoridade vai vir e ver. Boa Você terra. cumpriu com todos esses princípios, né? O que, que foi que aconteceu, que vazou esses dados. Então a penalidade vai ser muito em cima disso também.
0: Sim, né? é, porque na verdade, por mais que a gente siga tudo que está na lei, a gente não fica. É, livre de qualquer risco. né? Na verdade, a, gente, a lei foi criada para tentar diminuir, evitar é, esse vazamento de informação, mas não que vai eliminar. Né? Exatamente.
1: A empresa, é possível, pode ser né? que ela
0: seguiu os 10 princípios, inclusive o da segurança, e aconteceu de, 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 de vazar, de ter essa, essa invasão, por exemplo. É, não que a lei vá eliminar isso. Né? Exatamente. Para ajudar é, o lado do cara que foi invadido também, né? principalmente do, do consumidor que tem o seu dado revelado.
1: Exatamente. E se se ele tem um cadastro, ele tem que ter um cadastro muito sério, né, para conseguir avisar essa pessoa, falar, olha, faz um boletim de ocorrência, porque seu dado foi né, vazado e tal, então é outra coisa que eu acho que as culturas também das empresas, né, eu mudei de casa, eu troquei de casa, né, então eu fui para uma casa e a pessoa foi para o meu apartamento. E, assim, até hoje a gente fica se encontrando para levar documentos, porque eu não, nem sabia que eu tinha cadastro naquele lugar, ele também não. Então, a gente fica levando os documentos Sim. que vêm nos endereços trocados. E, né, onde? A gente não tem noção de onde estão tá os é. dados e como eles estão, né?
0: Sim. Muito bom. o Cássia, é... quais são aí os principais impactos dessa lei na rotina, por exemplo, da, das empresas? Porque a gente sabe que a lei não é para um segmento específico, né? Exato. de tudo. E, e, assim, pensando em, em impactos para empresas genéricas, assim, quais são os principais impactos que ela vai ter?
1: Olha, nós podemos falar na, na comunicação com o cliente, Né? Ela ela precisa construir uma política dentro da empresa dela de proteção e segurança de dados que seja clara, que seja concisa, né? com linguagem acessível, que quem está fornecendo os dados, o cliente dela possa compreender e confiar né? no que ela está falando. Então, essa linguagem, essa comunicação com o cliente. E assim, como que ele vai confiar, né? É, no, não é só no hoje, nas minhas perguntas de hoje, na minha clareza de hoje, mas que ele tenha certeza que, olha, eu comprei lá né? no seu caso que você comprou e teve esse né, vazamento de dados aí agora sempre que você vai comprar nesse lugar se lá é um lugar que você precisa aí você vai fazer mil perguntas vai questionar vai ficar inseguro né Sim. e então isso essa comunicação com o cliente ela vai ser dita também através do comportamento da empresa né no, na segurança realmente desses dados é.
0: a empresa ela tem que entender que é acho que foi até a própria Mariana que falou ela tem que entender que é uma cultura isso, né? É. É, não é simplesmente eu chegar e definir Ah, é assim, 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 assim assim final é porque a lei manda assim Você tem que Exato. entender e trabalhar como uma cultura na empresa Isso para acabar sendo uma coisa natural, né? Exatamente você se preocupar com os dados do, do, do cliente, né? É, não simplesmente eu falar, ah, beleza ah, eu tô pegando esse aqui, seu e-mail, é só para eu ter meu cadastro aqui, papapá, ah, eu vou vender para tal pessoa. É, o cara tem que se colocar no lugar, ter até a própria empatia, né? De, de se colocar no lugar do cara. Será que eu devo mesmo vender essa informação? Vai fazer sentido? para exemplo, uma loja de, de imóveis, eu coletei os dados, eu vou vender esses dados para uma farmácia. Não faz o menor sentido. Não
1: faz, não tem. Não, não justifica, né? Não, não justifica.
0: Sei é, sei não tem lógica alguma. É, dentro até dos
1: a... princípios é. não é adequado.
0: Sim, não, não tem o menor... Então tem que entender que é uma cultura, né? É, eu acho que esse é, para mim, de imediato, acho que é o principal impacto. É as pessoas da empresa entender que isso se tornar uma cultura dentro da empresa, né?
1: Exatamente.
0: Além das mudanças, né? Ah,
1: é, que é o que eu vou falar.
0: Não tem, assim, sei lá, eu ah, eu quero implementar em um dia.
1: Não, não vai, não vai, né?
0: Não tem como,
1: né? Exatamente, porque aí dentro desses impactos nós temos exatamente essa coleta, né? A coleta desses dados, como que elas estão sendo, é, a análise desses dados, né? Gente, eu fui no dentista, ela fez umas perguntas, falei, gente, eu só tô no dentista, né? <risos> e, tipo, e, e é isso que a empresa né, vai impactar, que é o que você acabou de falar. A cultura, ele tem noção, olha, porque eu tenho uma ficha gigante aqui que pede cadastro no endereço, região, tem horta no seu bairro, ele tem um cadastro antiguíssimo que foi feito lá pelo criador da administração (risos) e e aí ele usa esse cadastro até hoje, mas ali ele não tem noção da da finalidade, do que que ele vai usar aquilo, né? Então, essa coleta de dados aí, essa análise desses dados pessoais aí, vai ter que, a empresa vai ter que desprender um recurso, né? Vai ter que desprender recursos para tornar realmente essa coleta de dados aí de forma protetiva, que ela tenha essa coleta de dados, mas que seja garantido aí que não vai haver nenhuma violação. Né? E aí outro outro impacto é na rotina dos colaboradores, que é o que você também já acabou uhum. de comentar aí. Né? Ele tem que determinar esses princípios básicos aí da lei e manter os seus colaboradores assim totalmente cientes todos os colaboradores de qualquer setor. Porque eu tenho estou uh, no escritório de contabilidade eu mando imprimir um, um atestado médico que a pessoa me manda por e-mail, eu sou do RH, eu tenho acesso a essa informação, tá tudo certo, só que eu mando, tem uma impressora no, no escritório, que fica lá no andar do, do pessoal que faz as entregas lá, né? E aí a pessoa, ele tem, aquele colaborador tem que estar tá muito bem treinado para saber que ele é um dado esse, esse, pode ser uma até ali tem o cid da saúde o cid médico né pode ser uma um problema de saúde seríssimo um dado sensível e aí todo mundo tem que estar tá muito bem treinado para já tomar cuidado de pegar aquela informação já levar para a pessoa correta né é, esses dias eu ouvi o pessoal lá da n da agência nacional na agência é, da associação nacional dos DPOs lá né E eles comentando de uma situação que a empresa tinha um monte de currículo, não sei se você já ouviu falar, é uma das bem famosas aí na mídia. Ela tinha um monte monte de currículos e ela trabalhava com vidros. Então, cada vidro, cada copo, cada prato que ela ia vender, ela embrulhava naquele currículo para aproveitar o papel. (risos) Você acredita? E aí a pessoa se impactou vendo ali um currículo o copo olha se isso tem entendeu então assim a gente e quando essa cultura for disseminada entre os colaboradores ele vai levar para casa dele que tem uma mãe que tem um pai que não, não tem essa noção. Então vai, vai se gerar uma nova cultura por mais que um paizinho uma mãezinha que está lá em casa eles não têm eles são pessoas naturais que não têm fins econômicos mas vai começar a criar uma cultura que eles vão saber inclusive do direito deles. Né? Eles vão saber ainda mais as pessoas mais simples mais velhos assim vai lá numa loja comprar um sapato e vai perguntar se é casado, se é solteiro, né, sem uma justificativa né, daquela daquela coleta de dados. Então, os colaboradores extra-alternados, e também o impacto que vai ter nas empresas é com o custo, como você já falou, eu não vou fazer essa mudança em um dia, eu não vou ter ter colaboradores, mesmo se eu treino meus colaboradores, né, eu, eu vou ter que desprender de cursos, cursos, treinamentos, para um colaborador em específico ficar treinado e aplicar essas regras dentro da empresa, ou contratar uma pessoa jurídica, uma empresa, ou uma pessoa mesmo que física, mas que preste esse serviço. Então, custos, ela vai ter, né? É, como que é hoje, ela armazena os currículos dela, está tudo jogado numa caixa, que pode no outro dia faxineira por lá na rua, por o lixeiro passar, você já imaginou? Você entendeu? E aí ela vai ter que ter custo, ela vai decinerar como que ela, o que, que ela vai fazer com aqueles uhum. né, então é um outro impacto aí que vai ter nas empresas e né, ela, uma outra coisa que ela precisa é ter é a abertura de dados dos dados que ela tem para esses titulares de dados, né? ela ter isso fácil para quando o titular questionar ela e querer fazer alguma mudança, ela saber apontar com facilidade, porque se eu coleto dados hoje para uma finalidade, eu tenho o consentimento dele, ou eu teve uma justificativa, uma base legal que me deu consentimento para ter aquele dado, e eu mudo essa finalidade no meio do caminho, eu preciso de um novo consentimento, é o hum. meu cliente há 30 anos, nossa, mas eu tenho 30 anos esse cliente. É, e aí eu, não, se você mudar a finalidade do uso dos, dados que ele te forneceu, você precisa de um novo consentimento. E isso, como que isso não vai impactar numa rotina de uma empresa hoje que faz o que quer com os dados, né? Então, realmente isso vai, e e também outra coisa que vai vai impactar bastante é o descarte, né, seguro dos dados, que é o exemplo aí do do currículo aí, né, por exemplo, eu mando o meu PC para formatar, né, e aí, no meu. Eu sou uma pessoa, nós aqui somos empresas, né? Utilizamos muitos dados, né? É uma empresa de software, a gente trabalha com muitos dados. E aí a gente manda esse, esse PC para formatar. Né? Que segurança eu tenho de que a pessoa, o terceiro que está pegando esses dados.
0: Hum, fez vai uma me, cópia, né?
1: Entendeu? Vai me devolver aquilo corretamente. Então, até nisso, nesses contratos agora, eu preciso é, ter segurança. Por quê? Por mais que ele vazou, mas ele pegou de onde esses dados? E eu tinha responsabilidade dos dados seguros, né? Ou mesmo para descartar esses dados. Ah, quanto tempo? Porque tem coisas que elas podem ser guardadas por 10, 30 anos devido a uma lei, né, que é superior. Ah, tudo bem, então eu tenho uma lei que justifique, mas isso não me justifica de já vazar aqueles dados. Né? Então, eu preciso aí de, é, de ter essas seguranças, inclusive com parceiros ou com terceiros que prestam serviços. Né? E, e isso, com certeza, eu acredito que impacta aí no dia a dia da na rotina da empresa. E dentro dessas opções aí de impactar, lá no artigo 18 do, da lei, ele fala sobre... O empoderamento em si do do titular, ele vai estar lá no artigo 18, né? Que esse esse titular, ele tem direito sobre esses dados. Os dados é dele, ele tem direito. Então, ele pode, mediante solicitação, a qualquer momento, pedir, olha, eu não quero mais que você tenha esses dados. Aí você vai responder, olha, eu eu tenho esses dados, porque o E-Social, por exemplo, uma folha de pagamento, eu tenho que guardar por 30 anos dados, né? Até 30 anos, dependendo da situação de INSS. Então, eu tenho uma lei... Superior que fala, não, eu preciso manter seus dados porque eu tenho uma lei que me obriga a ter esses dados, né? Mas se eu não não tiver uma justificativa, eu tenho que responder e e atender o que que ele tá me pedindo, né? Hum. Olha, ele me deu consentimento, ele quer revogar o consentimento, que é quando a pessoa manda o e-mail e vai lá, né? A opçãozinha que você falou que às vezes a gente recebe, nem tem opção de marcar, não quero mais receber. Isso aí é uma coisa que existe há tanto tempo, né? se marcar, não quero mais receber, mas quem levou isso a sério agora? Isso é muito sério, né? E e dá para a gente observar que quando você entra nos sites, as perguntinhas não são um pequeno chequezinho, eles mudaram, eles travam uma tela, né? Travam uma informação na tela para despertar o o titular para ler e estar ciente daquilo, que é aquilo que você falou, ele vai ter que ter empatia, ele vai ter que trazer mesmo a consciência a, a conversa clara e transparente com, com esse cliente dele para que ele também saiba o que, que ele está autorizando e consentindo. Aí
0: é, 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 cai de novo na cultura, né? É, Exato. Porque antes, assim, dava a mensagem que você tinha que marcar para prosseguir, você marcava e já era. Você nem lia o que, que você estava marcando. Exato. Né? Nossa, e, tu e tem aí uma a partir, pra é, marcar, né? A partir do momento que você entende essa cultura é, e entende o que é a lei e tal, Na verdade, muda a cabeça, né? Depois você começa a ver, você começa a entender o quão importantes são os seus dados, né? Antes você dava os dados, não estava nem aí, não vai acontecer nada, isso não vai me identificar. Então, a partir do momento que você começa a estudar e até conhecer mais da lei, você consegue, você muda o seu pensamento, né? né? Vai voltar para a cultura, você entende que é uma informação importante que pode te prejudicar, assim, em algum é, momento, exatamente. se essa informação vazar. É, e aí, é, a partir do momento que você entende isso, você já começa a prestar mais atenção. Então, se você já entendeu a cultura e a empresa para quem você, você entra no site o cara já está mostrando essa informação na tela, você já vai ligar com o que você mudou a cabeça. É, tá consequentemente você não vai simplesmente marcar e já prosseguir, você vai querer ler o que você tá marcando.
1: Exatamente, mas é bem lento esse acontecimento, né, né Bruno? Ah
0: não. <risos> eu é. acho
1: que hoje poucas pessoas, né?
0: Eu mesmo, dificilmente eu leio tudo. <risos>
1: eu, eu, eu tô sentindo falta da opção assim, não concordo, só tem opção boa. É, eu uso seus dados e preciso é. dos seus dados. Sim é que, ou na não.
0: verdade, a opção é ou você marca para continuar ou você uhum. não continua.
1: Exato, é. Lá. Aí hoje ou ontem até eu ia printar para depois mostrar para você é, uma, uma, um site que eu entrei e que ele falava assim: olha, você continu, é, aceita, não aceita, e aceita o mínimo para visualização dessa situação. Alguma coisa nesse sentido. Hum. Aí eu achei, Porque aí eu eu marco mais mais segura. Não, é só para eu ler esse texto agora aqui, eu não quero que ele fica me analisando, vendo os meus cliques, né? Então aí eu achei bem inteligente, né? Bem mais madura, né? Esse tipo de
0: Ah, de comunicação. Acho que já pegou um site esses dias aí que a gente estava vendo. Porque hoje agora o site está dando aquela mensagem de gravar os caches, os cookies, né? E tinha um site que você, enquanto você não clicava, você não conseguia abrir o site. Tipo, ele vinha o negócio na tela, você tinha que marcar para aceitar gravar os cookies do do seu navegador para você poder ver o site depois. Então, isso aí que O que a gente faz? Simplesmente nós saímos fora do site. (risos) Não isso quero é uma gravar. coisa que você precisa que você então, só tá achando ali e aí né? você meio que vai por obrigação né? Pô, eu preciso ver essa informação só que eu não consigo ver se eu não marcar esse negócio Muita. e aí você marca contra a sua vontade
1: e aí, se você analisar esse caso é um dos casos que não tá ainda adequado né
0: exatamente, porque daí não faz sentido ter a lei né é,
1: Exatamente. Cara, coloca o
0: negócio lá que eu sou obrigado pra que que serve a lei então não está tá seguindo a lei.
1: <risos> Exatamente.
0: O, o Cássia e acabou os impactos. O, os impactos acabou, Sim, né?
1: sim, né? O que ele precisa de, né? Imaginar que ele vai ter um roteiro de analisar o tipo de empresa que ele tem, né? De como vai ser coletado esses dados, como esses dados vão ser armazenados, como ele vai ter esses dados disponíveis para o é, para o titular e como esses dados vão ser descartados. Porque Sim. se eu tenho um dado lá que eu sou é, eu preciso somente para fazer aquela compra daquele cliente, ele, ele não me autorizou para outras situações. Por que que passou um ano, eu tenho aquela informação lá, correndo risco de perder, de vazar aquilo e o prejuízo, né? a penalidade ser grande para mim. Então, ele tem que ter no- essa nova visão. Descarte de dados vai ser uma coisa muito importante. Às vezes você pega banco de dados aí com milhares de cadastro, né? E ele vai precisar uhum. agora ter é, esse descarte de dados. Então, isso, tudo isso vai ser um impacto para ela ter essa visão de todo esse roteiro com dados, né?
0: É, para o pessoal entender que não é tão fácil assim de você colocar ali em... Em vigor, sim, na sua empresa, né? Exato. Beleza. Ô, Cássia, existe... Quem são os profissionais que devem fazer esse tratamento? Ele tem que ter uma certificação? Você comentou do DPO? Existe um profissional específico? Qualquer um pode virar esse profissional? Tem que ter a certificação? Como funciona?
1: É, por enquanto, a, a gente tem, né, lá pela lei, nós temos os agentes, né, é, que é a figura dos agentes para tratamento de dados, que é o, o controlador, o operador né, e o encarregado de dados, uhum. que é aquele que o encarregado que vai estar tá ali na prática direcionando os dados dentro da empresa. Né? E, então, e lá ela ainda não exige nenhuma certificação, Agora, né, eu falo, você, por exemplo, é uma pessoa que é certificada em, em segurança, sua forma, tem formação em segurança de dados, uhum. né, imagina como que é muito melhor para eu ter um, esse, né, confiar um trabalho desse para uma pessoa como você que tem é, formação, e e hackeou a sua escola, (risos) seu TCC foi nesse sentido, né? Então, olha que currículo, né? Para uma pessoa que fez um curso muito diferente, né? Então, assim, é claro, não precisa de certificação, mas que isso vai fazer a diferença na sua contratação, deve fazer, né, ou mesmo que a sua formação foi muito diferente, mas que você tenha muitos cursos, muita qualificação e busque muita qualificação, porque ali você vai precisar, e também não é uma pessoa sozinha que vai trabalhar com isso, né, vai ser muito importante aí a união da pessoa que é o, o especialista na legislação, que pode ser um advogado, um contador, ou né, uma, uma empresa que vai se especializar na parte burocrática, jurídica, lida. porque não é só a LGPD, né, Bruno? Tem aquilo que eu falei, ela, ela não é, sobrepõe as leis que já existem, então eu preciso ter aquela lei da Carolina Dickmann, por exemplo, né? Eu tenho aquele marco civil lá que foi agora, foi passado para essa LGPD. Então, a gente tem várias outras leis que já existem, então é muito importante um jurista, né? uma pessoa dessa área que tem essa especialização, junto com uma pessoa de TI, por exemplo, se nós estivermos falando de dado digital, agora eu estou falando de dados de RH. Então, eu posso ter a pessoa que é especializada na lei, que sabe o que, que a lei vai pedir, quais são os princípios que a empresa precisa. É, tem o, o tratamento de dados de, digitais, que ele vai saber como organizar, como coletar esses dados, vai te dar dicas, mas e aí? o que que do RH é obrigatório, o que que tem prazo de, tem base legal que me apoia em manter, então aí vai ser uma junção de três é, setores, por exemplo, eu posso também ter um único que se especializa em tudo isso, uhum. então ainda a lei não fala nada, né, sobre essa necessidade de uma certificação aí, né, é aí legal. a e a, a, nós tivemos uma medida provisória né, que trouxe a possibilidade de ser tanto uma pessoa natural como uma empresa para ter o conhecimento e o domínio da LGPD. Então, não precisa ser uma pessoa natural. Né? É, ela pode ser também uma pessoa jurídica que tem esse domínio da, de fornecer é, esses profissionais, aí, né? mesmo sem a certificação, que o Brasil ainda não está exigindo a certificação.
0: Muito bom. O Cássia, partindo para a última pergunta aí, deixa eu colar aqui, né? É, o que a gente deve exigir da empresa para essa aderência da LGPD, já que esse processo é terceirizado?
1: Ah, tá. É, é muito importante, né? Porque a gente trabalha muito com terceiros, né? Então, eu sou uma empresa, eu coleto todas as informações aqui de um funcionário novo. Gente, tem muita informação, dados sensíveis, né? E mando para o meu escritório de contabilidade. Então, vem o office boy dela, busca aqui na minha porta, leva lá, passa num monte de outras empresas, pega um monte de outros dados importantes e leva para o meu escritório, né? E aí, como que como que fica, né, esse armazenamento. Então, hoje, a partir dessa lei, a gente vai ter que mudar até a nossa política, né, o, o aquela confiança do fio do bigode, ela ficou complicada, porque se eu for acionado juridicamente, se vaza um dado de um funcionário, por exemplo, como que, que eu vou mostrar que eu fiz, que eu tive boa fé nisso, uhum. né? Então aí trazendo dentro dos princípios eu precisaria incluir nos meus contratos aí com terceiro exigindo deles que eles também tenham né, que, que comprove, é, que passa para a gente, olha, eu tenho todo um processo de adequação aqui de segurança, então o meu office boy, quando ele, ele sai para buscar os documentos na sua empresa, ele tem aqui ó, uma pasta lacrada com, com o código do cliente, que ele já coloca, já lacra, nunca vai acontecer dele pegar o, de duas empresas diferentes, misturar esses dados, entregar a empresa... Ela mostra para mim que ela tem um processo, que ela fez um estudo de adequação, e no meu contrato esteja escrito ali, ó, né, que ela esteja uhum. uma cláusula falando que ela também tem a, se adequado às é, normas dessa lei, que ela está ciente, né? Então, a, nesse processo de terceirização, no caso da forma, a formatação do PC também, né, quando a gente manda para formatar e que a gente tenha aí um, um, uma segurança de que os dados dali não vão ser vazados, depois ah, apagou a tela, queimou o meu visor. E aí, os dados estão tudo ali, não tem como eu falar, deixa eu tirar os dados e mandar para consertar o visor, né? Uhum. Então, é, são pessoas que vão tratar de dados, dos meus dados, e aí eu preciso de ter segurança que eu estou passando para esse terceiro e ele realmente também está preparado aí para cuidar desses dados aí com carinho. É,
0: porque faz parte de um fluxo, né?
1: É um fluxo, e só que que, quando eu falo do fluxo... Mas quem que é o funcionário aqui da MBM que deu os dados para mim? Ah, foi o Bruno, né? Aí você fica sabendo que o motoqueiro derrubou ali, saiu, não fechou a tampa da motoca ali, achou um... Né, um, um atestado seu na rua ali, fala, mas aí eu entreguei isso aqui, foi lá na MBM, foi lá pra, né, na, uhum. no RH da MBM, e, e aí né, dentro do fluxo a responsabilidade de você vai vir cobrar da MBM, foi para nós que você entregou, né, para a empresa, e aí você, nossa, é complicadinho, né? Sim,
0: demais. <risos> Bom, acho que é isso, Cássia. Deu para a galera, acho que dá para galera entender aí o que, que é essa LGPD e não LGBT. <risos> é, é, no começo o pessoal usava bastante, né errava bastante. Né?
1: Sim, eu me pego muitas vezes. Né? Às vezes eu tenho que parar assim, pensar.
0: Para lembrar da proteção de dados. Você pegar...
1: e eu... Ah, eu faço assim <risos> Eu comecei igual.
0: Então,
1: então por aí.
0: Não, acho que é isso, Cássia. Valeu. É, quer deixar aí algum canal de comunicação com você?
1: Não, eu, a, nosso canal é aqui mesmo, né? pela MBM. Eu, sou, eu tenho as minhas redes sociais aí, mas eu não sou muito.
0: Não a... <risos> é muito ativa, nas redes. não sou
1: muito ativa. Só para responder, respondo só quem me questiona, mas não sou de muitas publicações, né, mas estamos aí e vamos você preparar. Quer, você alguém. quer
0: indicar aí alguém, Cássia, pessoal que? está começando aí nessa parte quiser conhecer eu acho que a Mariana de Toledo é uma uma Sim. pessoa bem legal para acompanhar ela tem um curso aí excelente Exatamente. tem mais alguém aí que você está acompanhando
1: eu acompanho o próprio pessoal da N AN... A NP de... e agora que é a não a agência a nacional não a autoridade é que a... A... a agência como que é associação nacional, é que o nome é muito parecido, aí você não, né, mas é é só procurar a associação aí do, né, do, de proteção de dados, é a associação, um pessoal muito bacana, que disponibiliza muito, muito dados, estão ali, é, lá, inclusive, no site deles, eles têm um compilado de várias situações de condenações que vai acontecendo. Eles armazenam todos lá no, no site deles. É muito bacana seguir eles também. É muito, ah, muito e a legal. gente
0: não falou né, que a multa pode chegar a 50 milhões, né?
1: Oh, é verdade, a multa ela tem, ela tem várias modalidades, na verdade. Né? Ela tem a advertência ela pode ser somente uma advertência, ela pode ter a penalidade e ela é, a penalidade financeira, uhum. né, que vai é 2% até 50 milhões, né, 2% do faturamento, é, e pode também ter o seu nome propagado na mídia, né? uma das situações que o que a autoridade nacional promete é jogar seu, você jogou os dados na mídia agora seu nome também vai para a mídia né uhum. e de repente isso se a gente analisar é um custo pior do que o financeiro Sim.
0: porque é, às é, vezes uma, uma marca, empresa
1: né? não é, Sim, Dependendo é uma, marca. uma marca 50 milhões para ela ela gira rapidão de rapidão, novo
0: mas, mas e o nome a credibilidade. dela
1: não é? Então, tem aí todas essas fases aí de penalidades que que é bom ter cuidado. E vamos ver se a gente consegue trazer um outro, falando mais mais incisivo ali no no processo de adequação, né, na coleta de dados, como que vai ser uma sugestão aí simples para fazer a coleta de dados, né, para fazer todo o processo, até o descarte, né, a gente pode trazer um novo tema aí, falando disso.
0: Fechou, é isso aí. Valeu, Cássia.
1: Eu que agradeço.
0: Semana que vem tem mais um episódio e até mais. Até. Valeu. tchau.
1: tchau valeu.